0: Ja, und heute geht es um das Thema Fließwasser, ganz besonders Wildwasser. Passend dazu noch eben kurz Eigenwerbung in eigener Sache. Kommenden Samstag am 13. Mai machen wir einen ganz speziellen River Sub Safety Workshop auf der Elbe zusammen mit Subprägnitz, ganz schnuckelige Substation in Brandenburg. Für die Leute in Norddeutschland, die hier nicht immer zum Rhein kommen können nach Köln. Und da sind noch ein paar Plätze frei, melde ich also jetzt noch an. Letzte Gelegenheit und das ist vor allen Dingen auch ein einmaliges Ding, weil das machen wir zusammen, kompakt mit einem Fahrtechnik-Seminar, für das wir sonst eine extra Prüfung noch machen. Das ist da alles mit drin und ja, letzten Plätze, jetzt noch buchen bitte. Und ähm, alle Infos auf ähm, sub-onlineacademy.com slash subpraxis und da unter Workshops findest du das Ding Elbe River Safety. Ja, heute... Wie schon angekündigt, das Thema Fließwasser, insbesondere Wildwasser, und zwar zusammen mit Valentin Illichmann, unserem agentierenden ähm, ja, deutschen Wildwassermeister, wenn man so sagen kann, und vor allen Dingen Youngster, angehender Rockstar der Szene, macht sich in den nächsten Tagen auf den Weg auf eine Erstbefahrungsabenteuertour nach Montenegro zusammen mit den Stechers. Die Jungs sind also jetzt aktuell gerade, wo diese Episode auf Sendung geht, schon am Packen. Das war noch nicht, als wir zusammen gesprochen haben. Und jetzt geht's los. Hallo Valentin, herzlich willkommen. Ähm, Valentin, du kommst aus München, so viel sei verraten. Und ähm, jetzt sag doch mal noch mal kurz was zu dir. Wo, wie kommst du eigentlich zu diesem Thema Stander-Paddling und vor allen Dingen auf das Thema Wildwasser?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also ich komme aus der Ecke von München, ein bisschen im Süden, nahe der Berge. Bin 18 Jahre alt und äh, habe früher an der Surfschule gejobbt und bin da in der Flaute halt immer ein bisschen gepaddelt, bis ich dann irgendwann überwiegend gepaddelt habe und dann bin ich auch, wie gesagt, aufgrund, dass ich ziemlich nah der Berge wohne, relativ schnell auf Wildwasser gestoßen und habe das dann einfach mal ausprobiert.
0: Okay, Surfschule heißt jetzt wahrscheinlich eine Windsurfschule, nehme ich mal an,
1: ne? Ja, genau, eine Windsurfschule am Starnberger See, die hatten damals so ein paar rumliegen, das war wirklich, als Sub erst so hier rüber geschwappt ist, so mit mit 13 oder mit 14. Ja, und wir hatten da auch so, damals gab es noch diese Lake Trophy bei uns, die jetzt so ein bisschen diese Alps-Trophy geworden ist. Da habe ich dann auch beim U13-Rennen oder sowas einmal gewonnen und da war ich dann relativ angefixt und ja, wie gesagt, habe ich den Schwerpunkt da dann vom Windsurfen ziemlich stark aufs Paddeln verlagert.
0: Okay, das heißt eigentlich, ähm Windsurfen und äh, ein auslösender Moment bei dir für die Begeisterung, war dann äh, tatsächlich ein Erfolg in, in, in einem Rennen oder gibt es da noch irgendwas anderes?
1: Ja, das also der, der Erfolg in dem Rennen, der war schon sehr auslösend dafür, aber es hat mir auch einfach super viel Spaß gemacht. Also man konnte halt wirklich sich sein Sportgerät nehmen und halt einfach so lange, wie man wollte, Sport machen, gerade am See ist es da so gut und beim Windsurfen nimmst du dir halt dein Zeug und dann wartest du und dann ist es zu wenig oder dann ist es zu viel, dann muss man wieder ein anderes Segel aufbauen, dann passt es wieder nicht. Das ist halt bei uns am See, wo der Wind sehr böig und sehr, äh, also nicht sehr konsistent ist, alles äh, weniger Spaß wie wie irgendwie aufbauen und, und umbauen. Deswegen hat da Paddeln einfach. Auch im Training der Erfolg hat mehr Spaß gemacht, als immer auf diesen Wind zu warten. Ich habe in der Zeit auch Flusssurfen angefangen, aber da war es dasselbe, dass man im Sommer einfach teilweise zwei bis drei Stunden ansteht und dann zehn Sekunden am Wasser verbringt und sich dann wieder zwei bis drei Stunden anstellen muss. Und das hat man beim Paddeln halt einfach viel mehr Wasserzeit.
0: Ja, also mit Flusssurfen meinst du jetzt tatsächlich an der, an der ISA oder am Eisbach?
1: Genau, Isar, Eisbach ja. oder Floßlände, ist da so ein kleiner Kanal, so ein Ableger von der Isa, da habe ich angefangen.
0: Ja. Genau. Echt, so lange steht die da an, oder was? Ich habe mir das nur ein, zwei zweimal ja, im in Winter im angeguckt Winter, von der Brücke aus. Habe gedacht, okay, aber da waren jetzt nicht so viele Leute, das ist wahrscheinlich dann in der Saison ein bisschen anders. ne?
1: Genau, im Winter geht es total, also da kann man wirklich so oft zum Surfen kommen, dass es einem selber zu anstrengend wird. Aber wenn man halt im Sommer, gerade da, da war ich in der Schule, konnte nur in den Sommerferien oder am Wochenende, da sind die Anstehzeiten teilweise echt so, dass wenn man, ich sage jetzt mal, einen Tag an der Welle verbringt, zwei- bis dreimal aufs Wasser kommt wovon man dann als Anfänger zweimal beim beim Einsteigen gleich reinfällt und das ist dann wirklich nicht so das Erfolgserlebnis.
0: Und da stehst du wieder also eine damals, Stunde.
1: Ja. ja, genau. Und damals hatte ich auch noch nicht so diese... Neoprenanzüge oder hatte das Geld noch nicht so für teure Neoprenanzüge, deswegen war mir da diese Winterzeit auch einfach nicht, nicht möglich, das ging halt nur im Sommer mit irgendwie so einem Neopren-Lycra, was ich irgendwo mal ja. bei Chibu Billig gekauft habe oder sowas.
0: Ja, Okay, also das heißt Stand-Up-Pelling quasi als logische Konsequenz aus ähm, Windmangel und äh, ungeeigneten Bedingungen plus lange Anstehzeiten beim äh, Flusssurfen. Ja, genau. Ja, dann hast du ja auf jeden Fall super jung angefangen, also mit 13 ähm, und dann schon alleine, wie bist du da hingekommen dann zum Starnberger See, wenn du sagst, du wohnst ja außerhalb von München, dann musst du ja irgendwie hinkommen, also haben deine Eltern dich da mitgenommen oder bist du mit der Bahn hingefahren? Oder ja genau, Fahrrad,
1: wir, oder? Wir, Starnberger See war immer, früher war das so das Badefamilienziel und da habe ich dann angefangen mir meinen mein eigenes Windsurf-Equipment zu kaufen und bin da dann irgendwann mal relativ frech zu der Surfschule vor Ort hingegangen und habe probiert, den irgendwie unverschämt runterzuhandeln und ihm immer erzählt, dass ich nur ganz, ganz wenig Taschengeld bekomme. Und dann war irgendwann die Situation so, dass er meinte, ich soll doch einfach hier äh, ein bisschen arbeiten und Teller putzen und sowas für die Gäste. Und ja. so bin ich da dann reingerutscht und natürlich habe ich, also ich habe dann, da ist ein Campingplatz in der Nähe, habe ich viel Zeit schon relativ jung auf dem Campingplatz verbracht, also in im den Sommerferien, immer so drei, vier Wochen auf dem Campingplatz. Und dann habe ich mit, mit 15, 16 mir einen Roller, Motorrad zugelegt und da bin ich dann öfter und flexibler hingekommen. Dann manchmal auch mit dem Fahrrad, aber es sind dann doch... 35 Kilometer einfach, was dann den Arbeitstag oder das Training nicht mehr ganz so spaßig macht.
0: Ja, aber dann bist du auf jeden Fall ein echter Surfjunkie angefixt äh, am Starnberger See genau. und dann alles, alles gegeben, um das machen zu können. Ja, wie bist du dann in Kontakt gekommen? Ich weiß, du hast äh, ja schon ein, zwei Jahre <lacht> ähm, dann auch mit ähm, Peter Bartel trainiert, so die ersten ähm, sichtbaren Erfolge, glaube ich, waren, so als du ähm, waren so vor ähm, zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr, richtig?
1: Ja, genau. Also mit Peter Bartel bin ich damals, äh, puh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das hat sich irgendwie so ergeben. Wir haben dann ein Jahr wirklich intensiv zusammen trainiert über den Winter, was auch wirklich gute Erfolge gebracht hat. Das war während meiner neunten Klasse, glaube ich, damals. Und da hatte ich auch noch relativ viel Zeit für Training, hat auch alles super geklappt. Wie gesagt, ich hatte halt immer noch das Problem, dass ich relativ weit vom See weg wohne, auch nicht den Bahnhof direkt vor der Tür habe, das heißt auch nicht so leicht irgendwie nach München zu den Kanälen kommen konnte im Winter, was, mich halt relativ wenig, was mir relativ wenig Wasserzeit eingebracht hat. Aber Peter hat mir dann relativ gute Trainingspläne aufgestellt, wie hier mit Slackline und joggen und sowas, das relativ gut kompensieren kann und ja, das, das erste Rennen war dann auf der Boot in Düsseldorf, wo ich da dann irgendwie gleich meinen zweiten Platz eingepaddelt bin, zwischen den, ich sag jetzt mal, zwischen den ganzen Großen und erwachsenen was dann schon ein schöner Erfolg war und das war dann natürlich auch so der, der Anstoß, so äh, ja, ich betreibe das jetzt ich probiere das so zu machen, dass es ein bisschen mehr wie ein Hobby wird. Ich habe da auch davor schon bei Fanatic angefragt. Die haben mir auch Unterstützung zugesichert und dann hat das alles so den Lauf genommen.
0: Ja, also auch da wieder ähm, so ein Wettkampferfolg quasi als nächste Impfung für genau. äh, weiter, weiterer Motiv Motivationsstufe. Jetzt hast du gerade was gesagt, da äh, muss ich ja mal einhaken, das steht zwar nicht... Ähm, in den Fragen, die ich dir als vorbereitet geschickt habe, aber das Stichwort Slackline. Ich weiß ja, bei Peter im Garten, da hängen ja irgendwie drei, vier Slacklines kreuz und quer gespannt. Und ähm, erzähl mal bitte, was hat Slackline jetzt mit Stand-Up-Paddle-Training zu tun?
1: Also für mich war Slackline, ich bin, bevor ich dieses ganze Paddeln und Windsurfen gemacht habe, relativ viel und auch erfolgreich am Klettern. Und da war Slackline... Für mich einmal schon immer ein Komponent, der immer dazugehört hat, also auch Drahtseil und Seilbrücken und sowas. Und ja, Slackline ist so sporttechnisch gesehen, finde ich ein Highlight, weil es ist, wenn man es jetzt nicht super professionell mit irgendwelchen Highlines, also sprich diese ganz, ganz hohen und langen Leinen betreibt, ist das Sportgerät an sich wahnsinnig billig. Ist ein super gutes Training für den ganzen Körper, fürs Gleichgewicht, für, für alle. Arten von Sportart, also von Sportler, gut, egal, ob man jetzt irgendwie Mountainbike-Trails fährt, ob man Kletterer ist, ob man surft, ob man paddelt, das ist einfach mitunter das beste Gleichgewichtstraining, was es gibt und man kann es halt eigentlich überall machen, ob man es jetzt von Anhängerkupplung zu Anhängerkupplung spannt oder irgendwie zwischen den Bäumen oder zwischen kleinen Felstürmchen in den Bergen oder sich irgendwelche, Haltevorrichtungen in den Garten nageln. Man kann es halt eigentlich für 45 Euro die einmalige Investition überall auf der ganzen Welt betreiben. Und es ist wie gesagt eines der besten Ganzkörper- und Koordinationstrainings, die es
0: gibt. Okay, also ja, super Tipp. Habt ihr alle gehört? Also, wer es nicht hat, Slackline besorgen und ähm, das übt beim ähm, Stand-Up ähm, oder das hilft euch dabei. Ja, wie ist es jetzt aber dazu gekommen? Also äh, zum Thema ähm, Fließwasser und Wildwasser. Du hat, hast gesagt, du hast ja schon ähm, mit Flusssurfen äh, experimentiert und da erste Erfahrungen gesammelt, ähm, wobei das ja relativ lokal ist mit diesen Wellen. Ne? Also jetzt gerade da äh, genau. eine stehende Welle hast, dann gehst du halt rein und es ist so ähm, ähm, ja, ist zwar Fließwasser, aber ist ja, glaube ich, schon ein bisschen speziell. Wie bist du jetzt zu diesem Thema? Stand-Up-Paddling und Fließ äh, beziehungsweise sogar Wildwasser gekommen. Wie war da der Einstieg? Wie hast du damit angefangen?
1: Ähm, der Einstieg war, also da, wo ich wohne, kommt man nicht rum, irgendwie mehr oder weniger täglich über Flüsse wie Isar oder wie die Leusach zu fahren. Und natürlich habe ich am See auch Leute kennengelernt, wie damals den Klaus Kosmo Frieser, der sehr, sehr aktiv im Wildwasser war. Der ja, der immer schön davon erzählt hat und mich immer heißer drauf gemacht hat. Letztendlich wollte mich aber nie jemand mit ins Wildwasser nehmen, weil es ja als recht gefährlich und äh, relativ riskant galt. Und ich damals, als ich wirklich dann Bock auf Wildwasser bekommen habe, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es so 14 Jahre alt war und da keiner wirklich die Verantwortung übernehmen wollte, was mich dann aber dazu geführt hat, dass ich gesagt habe zu meinem Dad, er soll mal eine Mountainbike-Tour hier den Fluss runter machen und da am Ufer entlang fahren und ich paddel da alleine runter. Bin dann meine erste, hatte meine erste Wildwassererfahrung auf dem Lech, ganz mhm. alleine. Bin da mit dem Sub runter, ohne irgendwelche Vorkenntnisse von Fluss, ohne alles, einfach runtergepaddelt alleine, dann das zweite Mal war dann um, auf der Isar, wo ich auch alleine war und erst dann habe ich mich mit den Stechern zusammengetan, die ich damals auf einem Rennen am Tegernsee kennengelernt hatte und habe gesagt, hey, kommt mal mit. Ich habe da eine wirklich coole Möglichkeit entdeckt, irgendwie sich ein bisschen Adrenalin mit dem Sub zu erangeln. Und, und da, da, haben,
0: da waren die ja. schon unterwegs mit Wildwasser oder auch noch nicht so richtig? Die Stecher? Hm?
1: die waren damals, glaube ich, noch gar nicht richtig unterwegs im Wildwasser. Also ich kann mich damals erinnern, wo wir dann das erste Mal die Isar alle zusammen zusammengepaddelt sind, also sprich dann meine dritte Flusstour. das war auch so das erste Mal, wo Mario und Manu mitgepaddelt sind. Das war auch mit Arndt zusammen, also da waren wir eine große Gruppe. Das war auch wildwassertechnisch jetzt noch nicht sehr anspruchsvoll, wir hatten damals noch keine Ahnung von, von Pegeln oder sonst was, sind da einfach hin und sind da im Winter irgendwie <lacht> fünf Stunden so Fließwasser
0: ja.
1: runtergepaddelt und haben dann da einen Seitenzufluss von der Isar gegenüber so einen kleinen Wasserfall rein, der mhm. scheinbar ziemlich gefährlich gelaufen ist, den wir aber einfach mal so aus Spaß runtergepaddelt mhm. sind. Und da haben wir es dann das erste Mal so richtig geschafft bei den Leuten, die eigentlich Wildwasserahnung haben, Aufsehen zu erlangen, auch wenn es negatives Aufsehen war, aber es war Aufsehen und dann haben die beschlossen, da müsste man mal kommen, ja. genau, und mal den Jungs zeigen, wo es lang geht und dann gab es, es gab viele Diskussionen über Sicherheit und alles mögliche, unter anderem auch wirklich dann auf der ISPO und alles, wo sich hm. die Leute dann wirklich mehr oder weniger, ich sag mal, die Mäuler zerrissen haben über irgendwie Anfänger und alles, aber andererseits war auch wirklich nie jemand von den Guten motiviert mitzukommen. Deswegen ja. haben wir das alles immer nicht so richtig ernst genommen und haben halt da wirklich unsere eigenen Erfahrungen sammeln müssen.
0: Und dann bist du irgendwann, weiß ich, weil es mir gesagt hat, mit dem Peter ja mal auf der Leusach auch gewesen, das war ja dann auch schon tatsächlich heftigeres Wildwasser, ne?
1: Genau, die Leusach habe ich dann relativ früh entdeckt. Das war <lacht> das erste Mal, war ich auf der Leusach mit Klaus Cosmo zusammen. Genau, ich glaube, das war das erste Mal. Das ist schon, Also die Leusach ist schon eins der schwersten Flüsse, die ich je gepaddelt bin. Da bin ich äh, zwar noch mehr runtergeschwommen als gepaddelt, aber da hat Klaus sich, der kennt sich da ziemlich gut aus und hat da alles sehr verantwortungsbewusst gestaltet und er hat mir viel erklärt und gezeigt. Ja, und dann auch mit Peter, dann immer wieder mit anderen Leuten, auch mit mit aus dem Fanatic-Team und der, die Leusach ist jetzt so inzwischen... Mein Homespot, also das ist der Fluss, den ich am, am meisten gepaddelt bin, würde ja. ich behaupten und den ich auch wirklich inzwischen relativ gut kenne. Also den mache ich im Jahr schon so fünf, sechs, sieben Mal,
0: würde ich behaupten. Ja, das ist ja ein Riesending. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, gerade im Wildwasser ist es ja ein riesiger Unterschied, wenn du jetzt einen Bach zum ersten Mal fährst. Oder zum dritten oder fünften. Du kommst an eine Stelle ran, hast dir vielleicht vorher ähm, im Gewässerführer angeguckt, äh, wie wird die beschrieben, bist du vielleicht vorher abgelaufen, aber äh, das erste Mal eine drei plus stelle oder eine 4-Stelle irgendwie runterfährst, äh, ist ja schon nochmal ein anderes Kribbeln, als wenn du sie gut kennst und weißt, kennst genau die Ideallinie und weißt, äh, wie kommst du rein und wie kommst du dann auch zum Spielen äh, an die Stellen ran, oder? Wie ist das für dich?
1: Ja, es ist, es ist total total äh, unbeschreiblich, das Gefühl, ist so eine Mischung aus äh, Angst und Nervosität. Gerade wenn man, wie gesagt, noch nie gefahren ist und in der Gruppe ist und der Erste, der es fährt, dann ist es ja. schon meistens so, weil man weiß ja auch nicht, was unter Wasser ist. Und natürlich dann auch im Laufe der, der Zeit, die ich dann im Wildwasser verbracht habe, habe ich auch die ein oder anderen Unfälle mitbekommen und man... Fängt er ja dann auch an, ein bisschen so Medien zu lesen und liest über Unfälle von Kajakfahrern und sowas. Und ja, es ist einfach schon sehr, man ist schon nervös, aber man muss probieren, das einfach im Rahmen zu halten, weil Nervosität und Respekt ist, finde ich, kein Problem für, für mich. Aber wenn es halt in Angst übergeht, oder persönlich, wenn man Sachen, wenn man Angst vor bestimmten Dingen hat, die aber eigentlich gar nicht so, wo man gar nicht so Angst davor haben müsste dann, dann äh, richtet man den Fokus quasi auf andere, andere Sachen, wo man eigentlich wirklich drauf schauen müsste. Also zum Beispiel habe ich bei Katarakten, das sind so relativ verblockte Stellen, aber unter Wasser im Fluss, wo das Wasser einfach nur so drüber sprudelt, ohne richtige Fließrichtung, immer Angst, mich mit dem Bein irgendwie zu, zu verklemmen und alles Mögliche, aber es gibt auch noch viel, viel schwerwiegendere Gefahren, als jetzt da abzusteigen und vielleicht mit dem Bein hängen zu bleiben. Also das ist total beschissen, da hängen zu bleiben. Aber man kann auch irgendwie vorwärts abfliegen, wenn man mit den Finnen hängen bleibt und direkt ja. den Kopf aufschlagen. Und da ist es bei mir so, dass ich manchmal dann meinen Fokus so auf, bleibt bloß nicht mit dem Bein hängen, setzt, dass ich gar nicht mehr darauf achte, dass ich ja auch nach vorne abfliegen kann. Mhm. Und dann wird es halt gefährlich.
0: Schätzt du Wildwasser auf dem SUP für gefährlicher ein als im Kajak? Bei gleichem äh, Wildwasserschwierigkeitsgrad?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, also es ist komplett anders. Man ist im Kajak so ein bisschen, bisschen sicherer, weil man ja fest verbunden ist damit und auch diese Kajak, diese Eskimo-Rolle machen kann, also sprich, wenn man umkippt, sich wieder aufdrehen kann. Allerdings ist das auch ein Riesen-Nachteil, dass man fest verbunden ist, weil wenn man sich irgendwo mal unter Wasser verklemmt, dann steckt man da halt drin und sitzt in seinem Boot und... Kann mhm. die Luft anhalten und hoffen, dass man fähige Kollegen dabei hat, die einen da möglichst schnell irgendwie wieder rausziehen. Und mit dem SAP hat man halt diesen Fall eher selten. Das SAP verklemmt sich zwar auch öfter mal, aber man ist dann halt immer weiter. Ja. Also, es ist so, es ist einfach anders. Ich kenne, ich persönlich finde es fast ein bisschen gefährlicher, obwohl ich das jetzt nicht so gut beurteilen kann, weil ich nicht Kajak fahren kann. Aber ich kenne Leute, die können Kajak fahren und sehr, sehr gut Wildwasser im Sub, auf dem Sub paddeln und die sagen, Sub ist zum Beispiel wesentlich ungefährlicher.
0: Okay, das verwundert mich jetzt, aber ja, es ja,
1: also ist wie gesagt, es ist glaube ich auch immer so, ich glaube manche Leute sind auch einfach nicht so gern irgendwo drinnen und sind da so fest, fest verzurrt irgendwie.
0: Ja. Das
1: ist glaube ich wirklich so ein bisschen Gefühlssache, aber man, ist, man hat natürlich im Kajak eine bessere Kontrolle, weil
0: man tiefer sitzt, Schwerpunkt tiefer und alles Mögliche.
1: Nein, du kannst bist halt mit
0: dem Boot verbunden. Ne? Du kannst halt über die ja. äh, über den südrand Du hast halt äh, und Fußstütze. Bist du ja hast du ja eine komplette Kontrolle über das Boot zu jeder Zeit, mehr oder weniger. Und das beim, beim stimmt, Sub ja. und stehst und du halt so. drauf. Und wenn es irgendwie einen Bump gibt, dann äh, bist du halt nicht mehr drauf. <lacht> dann hast du auch keine ja, Kontrolle stimmt, mehr ja. über das Board.
1: Das stimmt, ja.
0: Und du fällst halt ja. von deutlich höher, ne? Also, jetzt von, von normaler, ja, also aufrecht stehen, ja. in die Steine zu krachen, ist was anderes, als schräg aus dem Boot guckend irgendwie mal drüber zu schrubbeln.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gibt es ja auch immer wieder so, so Diskussionen, wie gerade mit der Leash oder ob man jetzt Schwimmwesten oder lieber Prallschutzwesten trägt oder sowas. Also, ich bin zum Beispiel gerade so bei verblockten Flüssen, also wo viele Steinspitzchen rausschauen, fahre ich fast lieber Prallschutzwesten als wirkliche Schwimmwesten, weil die Prallschutzwesten haben ja auch Auftrieb, ja. aber schützen mich halt auch vor Prall quasi und diese Wildwasserschwimmwesten, die haben oft an den Rippen keinen Schutz, gar nichts ja. und das ist halt auch immer so, muss man immer abwägen, also das Wildwasser paddeln ist schon sehr viel Erfahrung und halt auch immer vor Ort abschätzen und abwägen, was man anzieht, wie man es anzieht
0: ja wenn ihr jetzt unterwegs seid oder in der Gruppe oder du, macht ihr auch Erstbefahrungen oder habt ihr das ja, mal gemacht macht oder wir. schon in, in, in Aussicht?
1: Ja, also wir haben zwei, drei Erstbefahrungen jetzt in Aussicht für dieses Jahr, haben aber auch schon Erstbefahrungen gemacht, unter anderem auch von sehr, sehr schwierigen Flüssen in Frankreich letztes Jahr. Hm. Haben wir so einen Gletscherfluss gepaddelt, der ist irgendwie teilweise mit Wildwasser 4 beschrieben gewesen war eine Erstbefahrung allerdings auch mit sehr, sehr erfahrenen Leuten, also, aber das ist schon nochmal ganz, ganz ein anderes Gefühl, als wenn man sich davor irgendwelche Videos anschauen kann und so ein bisschen weiß, was einen erwartet.
0: Ja. Wo habt ihr die Kompetenz hergeholt in Bezug auf Retten und Bergen? Also gerade jetzt im Bereich Erstbefahrung, das heißt, du machst eine Begehung vorher, guckst es genau an, hast dann ein Team im Wasser, wenn möglich und Zugang von Land, dann hast du dann natürlich noch eins irgendwie an Land oder macht ihr das nicht? Macht ihr das irgendwie anders? Als ja, doch, machen kann. wir auch.
1: Also wir sichern das natürlich alles so gut wie möglich ab. Wir haben uns das letztendlich wirklich selber beigebracht. Also wir haben gerade sowas wie werfen. das haben wir, und die ersten Touren haben wir einfach, dauernd geübt, da durfte jeder mal Opfer und jeder mal Retter spielen und dann haben wir auch irgendwie Springerrettungen haben wir geübt und jetzt haben auch ein paar von uns so von den Stechern und so, die haben bereits auch wirkliche Wildwasserretterkurse belegt, da hatte ich jetzt keine Zeit, da war ich noch unterwegs, aber ich werde das auch dieses Jahr im Sommer dann machen, diesen Wildwasserrettungskurs belegen und ja, und man sammelt halt auf jedem Fluss irgendwie weitere Erfahrungen. Das ist so, in Frankreich mussten wir dann auch einmal ernsthaften Wurfsack werfen oder musste ich einmal ernsthaften Wurfsack werfen. Das ist halt schon man man übt aber in, in echt ist es was anderes und das kommt halt einfach alles mit der Zeit so auf einen
0: zu. Ja. Ja, spannend. Aber es gibt ja, äh, äh, man könnte ja auch äh, da zu den Leuten gehen, die aus dem Kajakbereich kommen, ne? die bieten da ja tatsächlich gute Sachen an. Also ich kenn's, ich weiß jetzt nicht, was heute aktuell ist. Ich habe ja auch Kontakt zu ein paar Leuten, die diese ähm, Rette- und, und Berge-Workshops ähm, mit äh, aufbauen und begleiten. Da ist ja Kompetenz, ne? da kann ich ja nur raten, vernetzt euch da mit den Leuten, die sich da schon auskennen, da kann man schneller lernen und mit weniger Risiko.
1: Ja, haben wir damals, also, haben wir damals wirklich auch probiert, uns mit den Leuten zusammen zu, zu tun, aber wie ich vorher schon erwähnt hatte, waren damals die ganzen erfahrenen Leute, wollten mit uns nicht so richtig ins Wildwasser gehen, bis sie zum ja. ersten Mal gesehen haben, dass dann was passiert ist und wirklich ja, geführt klar. oder was passieren könnte, passiert ist zum Glück noch nie was. Aber oder noch etwas ja. Schwerwiegendes. Aber diese Kurse, wie jetzt zum Beispiel Tobi Hüter, der ja sehr erfahren im Wildwasser ist, anbietet, ja. gibt es noch nicht so lang. Ja. Also und die Leute waren damals wirklich mehr, was wir auch alle als Anfänger sehr, sehr schade fanden, waren mehr auf Meckern und oh, die Jungs können das nicht machen, die kennen sich nicht aus eingestellt, als ja. wirklich zu sagen, hey Jungs, passt auf, das, was ihr macht, ist scheiße ich gehe mit euch nächste Mal mit und dann erkläre ich euch, was geht und was nicht. Das haben die so nicht gesagt, die haben immer nur gemeckert. Was natürlich dann auch gerade für so Anfänger, wie wir damals alle waren, auch so ein bisschen die Einstellung macht, naja, bevor wir da jetzt einfach nur weiter blöd angemacht werden, was sollen wir denn machen, sollen wir damit jetzt aufhören oder was? Das war ja. damals so immer die Einstellung, dann haben wir halt weitergemacht. Also da ist damals, kann ich mit Sicherheit sagen, nicht alles richtig gelaufen. Aber das geht meiner Meinung nach, ohne da jetzt jemanden Schuld zu geben, auch ein bisschen von den Leuten aus, die
0: diese Erfahrung hatten. Ja, wir haben das damals, das ist ja jetzt Ewigkeiten her bei mir, ne? bei uns ging das über einen Verein, also über einen, über einen Kanuclub oder Paddelclub. Und ähm, das haben wir dann im Rahmen, wir hatten also eine Wildwassergruppe, da haben wir das dann gemacht in Verbindung mit dem Landeskanuverband und hinterher als Vorbereitung auch für die Lehrwartausbildung. Da, da musstest du schon zu einem speziellen Kreis gehören, um dann da auch Zugang zu bekommen. Genau. zu solchen Schulungen und äh, ja, das sollten wir mal ändern. Vielleicht können wir da mal zusammen was machen, auch für die Academy. Also das, äh, dieses Thema Retten und äh, Bergen und Sicherheit äh, ja, ist, ein, ist ein Riesenthema. Ähm, können wir ja nochmal halten wir mal im Sinn. Fände ich spannend. Zumal wir das eh hier auf, auf dem jeden Fall. Auf, auf, auf dem Schirm haben, für dieses Jahr das äh, weiter auszubauen in die Richtung. Ja. Cool, ja ansonsten 18 Jahre, letzter Punkt für heute nochmal kurz äh, reingefragt, was machst du sonst so, gehst du noch zur Schule, ähm, irgendwie Ausbildung oder nicht oder konzentrierst du dich nur aufs Paddeln aktuell, was ist so dein, dein nächstes Ziel, wofür, wofür kämpfst du?
1: Ähm, ja, also ich habe letztes Jahr die Schule abgeschlossen und mache jetzt gerade ein Jahr lang nur auf, aufs Paddeln, war jetzt im, über den Winter ziemlich viel ziemlich viel unterwegs, zwei Monate in Portugal, dann ein paar Wochen in Kapstadt, da habe ich Paul besucht und äh, mit dem ein bisschen trainiert und dann war ich auch in Sri Lanka nochmal einen Monat, habe viel auch an meinen Subsurf-Skills gefeilt, also quasi in den Wellen, ähm, ja, das Jahr werde ich jetzt dann beenden. Ich bin ab September dann wieder in der Schule eingeschrieben. Bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich das durchziehen will oder kann. Ich will jetzt erstmal schauen, wie die Saison so renntechnisch läuft und dann werde ich daran entscheiden, wie ich da weitermache.
0: Okay, und nebenbei noch ein paar Abenteuerprojekte, wie jetzt äh, genau. Schweden oder ähm, weiß nicht, Sri Lanka oder irgendwas.
1: Ja, immer mal wieder. Bisschen ja. genau Abenteuer suchen, und ja, wir haben da auch was Großes vor. Das wird die nächsten Tage dann veröffentlicht werden.
0: Also werdet ja, ihr auf jeden Fall mitbekommen. Bin gespannt, ich habe es ja schon. Ähm hintenrum gehört, dass da was im Busche ist, auch von den Stecherbrüdern. Ich freue mich drauf. Mal sehen, ob das, ob das schon sichtbar ist, bevor jetzt dieser Podcast rauskommt oder kurz danach. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und ich glaube, ich habe mit Manuel auch noch mal was dazu geplant, dann auch zu machen. Mal, mal sehen. Super. Schauen wir mal. Gut, ähm, jetzt nochmal für die Zuhörer, Hörerinnen, dein Lieblings-Homespot. Also, Loisach, hast du erzählt? Hast du noch einen Tipp für normales Endabettler, die jetzt nicht gleich bei Wildwasser 3 Plus einsteigen wollen? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also, was, was jetzt unabhängig vom Spot ganz wichtig ist, ich würde mich da an irgendwie Leute halten, die schon mal im Wildwasser waren, die ein bisschen Erfahrung haben und dann einfach wirklich leichte Flüsse paddeln. Also das Erste, was man paddelt, ist Wildwasser 1 auf jeden Fall. Da gibt es wirklich so, wie die Isar hier, die haben zwar auch gefahren, deswegen, wie gesagt, immer, nur weil jetzt Wildwasser 1 dasteht, ist es nicht gefahrlos. Da sollte man wirklich immer Leute sich mitnehmen, die sich auskönnen. Aber die Isar ist ein schöner Fluss, irgendwie zum, zum Reinkommen. Dann gibt es da gibt es auch immer viele Abschnitte, es gibt oben in den Bergen die Isar vom Ursprung, die ist auch ziemlich schwierig, aber dann hier die Isar so durch München oder ein bisschen vor München, also Bad Tölz, wenn man da einsteigt, das ist sehr schön. Dann gibt es die Läusach, hier Wolfratshausen ist ja. da der, der Bereich, wo es ein bisschen einfacher ist, das kann man alles sehr, sehr schön paddeln, was auch Fließwasser ist und naturtechnisch einer der schönsten Flüsse ist, die ich je gepaddelt bin. Ist die Würm aus dem Starnberger See raus, die geht so durch Schilf, ist jetzt Bildwassertechnisch nicht anspruchsvoll und hat eigentlich keine Gefahren, aber ist wunderbar von der Natur her.
0: Ja, super Tipp. Also Würm, ich sagt mir auch was, ich glaube ich bin auch schon mal auf der Würm gewesen, das ist ewig her. Total schön, aber dennoch, äh, vorher setzt euch bitte mit den ähm, grundsätzlichen ähm, Geschichten im Fließwasser auseinander. Fließwasser ist nicht so wie auf dem stehenden Gewässern, also das hat schon auch seine Eigenheiten. Ähm, egal, ob es jetzt wild ist oder nicht, aber wenn es sich bewegt, dann ähm, genau. vorher schlau machen. Das, und wie, auch da. das heißt,
1: wie gesagt, deswegen immer mit äh, Leuten unterwegs sein, die sich, also Wildwasser auf gar keinen Fall alleine, ja. ist wirklich das mitunter das Dümmste, was man machen kann und dann am besten auch wenn man zu zweit oder zu dritt ist mit einem bis zwei Personen die sich wirklich die sich wirklich auskennen da auch einfach immer Leute wie wie äh, mich oder wie die Stecher einfach anschreiben und auch mal fragen weil wir machen auch wie jetzt zum Beispiel vorgestern oder ja wir machen auch leichte Flüsse also es gibt ja nicht nur schwere Flüsse wir wir probieren alles mal schauen da was da so drin ist und nehmen da auch gerne Leute mit
0: ja Cool, super Angebot. Das heißt, ähm, das werde ich direkt auch nochmal in den Show Notes mit verlinken. Show Notes sind im Prinzip die Aufzeichnungen zu der Podcast-Episode. Wenn du das hier gerade auf iTunes oder über iTunes hörst, dann kannst du einfach auf das Podcast-Logo klicken in der Podcast-App. Dann kommen die Show Notes. Ansonsten auch immer auf der Website subonlineacademy.com slash podcast. Da sind alle Episoden und da sind natürlich auch die ganzen Links und Infos dazu drin. Das machen wir verlinken wir, dass ihr Kontakt aufnehmen oder dass du Kontakt aufnehmen kannst zu Valentin und auch den Stechers. Mit Mario hatten wir schon in Episode 1 gesprochen, da sind auch schon die Links drin, das packen wir nochmal mit dazu. Und ja, ansonsten super vielen Dank, dass du dabei warst, Valentin. Ich wünsche dir ja, gern, auf jeden Fall alles gefallen. Gute für diese, ähm, für diese Saison. Wird man dich in Lofa sehen wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also fast überall, wo, wo Wildwasser ist. Jetzt bin ich dann auch lange im Wildwasser unterwegs. Da kommt dann Kai zu mir die nächsten Tage und wir sind dann in Frankreich auf dem Outdoor Mix Festival, auf dem internationalen Sub-Event und ja. ja, also ich werde alles, alles Fließendes äh, mitnehmen.
0: Okay, sehr gut. Alles klar. Danke dir, hau rein und tschüss. Ja, danke, Tschüssi. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes.